0: Bo w Kijowie, na Majdanie jest Paweł Bobołowicz. Warto teraz włączyć nasz kanał na, na, na YouTube, żeby zobaczyć, zobaczyć Majdan, zobaczyć Pawła Bobołowicza w czarnej czapce z siwą brodą, uśmiechnięty, bo jest w miejscu, które bardzo lubi. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. Uśmiechnąłem się oczywiście przez tą czarną czapkę i siwą brodę, no, ale tak, tak wyglądam. Ale miejsce też lubię, chociaż kontekst, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, powoduje, że przede wszystkim przychodzą do głowy wspomnienia, które, które nie zawsze są wesołe, a może większość z nich jest refleksyjnych, a wiele też jest smutnych, bo oczywiście Kijowski Majdan to w mojej głowie te wydarzenia sprzed 10 lat. Za mną Państwo widzicie budynek Prowspiłek, to ten budynek, który przez wiele miesięcy Majdanu. Od, od grudnia do, do lutego, ale później jeszcze dalej był sztabem Majdanu. Tam też na co dzień co najmniej kilkuset, jeżeli nawet czasami tysiące majdanowców miało swoje schronienie. Tam znajdowało się biuro prasowe, centrum prasowe, w którym funkcjonowali dziennikarze. Funkcjonowali też tak jak polscy dziennikarze bardzo często w sposób stały. Mieszkali tam. Tam był taki, taka sala pokój, w którym nocowaliśmy, w którym pracowaliśmy, bo to nocowanie na Majdanie to też była rzecz umowna, bo oczywiście wiele rzeczy działo się też w nocy i to ten budynek, który ostatecznie 19 lutego został spalony, zniszczony przez wiele lat, nad Majdanem wznosiła się taka wypalona pusta ta budowla, przerażająca wyglądało na to, że być może ten budynek w ogóle zostanie rozebrany. Zwłaszcza, że to nie jest najładniejszy budynek Majdanu, taki mocno postsowiecki, ale jednak stał się tak ważny i tak Symboliczne, że został wyremontowany, oddany do użytku i teraz Państwo widzicie go za mną. To już jest oczywiście ten sam budynek, ale, ale w całkowicie inaczej funkcjonujący wyremontowany, ale teraz się odwrócę. Nie, nie umiem niestety przełączyć kamery tak, żebyście Państwo widzieli to cały ten widok beze mnie, więc musicie obserwować też mnie to ta kolumna w, w, charakterystyczna dla Majdanu i właściwie Centrum Wydarzeń Równo z przed 10 lat, bo tutaj w listopadzie 2013 roku właśnie ta kolumna była też sceną, z której wielu liderów młodzieżowych, artystów zachęcało, prowadziło Protest, Ten protest, który był nazywany Euromajdanem, o którym wczoraj szeroko opowiadaliśmy na naszej antenie. Pierwszy protest, pokojowy protest, który, którego celem głównym, takim bezpośrednim, była próba zmuszenia Janukowycza, żeby podpisał zgodnie ze swoim zobowiązaniem umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Stąd słynna Rusłana. Między innymi prowadziła ten protest, zagrzewała protestujących, bo było zimno. Może nie tak jak zimno, jak dzisiaj. Dzisiaj jest minus 7, a te pierwsze dni Majdanu wydaje mi się, że jednak było trochę bardziej ciepło. Było, było jesiennie, ale później już bywało bardzo mroźno. Na chwilę do tego budynku Prospiłek tam na górze jest taki wyświetlacz. On jest też teraz wyremontowany, ale stary wyświetlacz i wyremontowany, ale nie działa a kiedyś działał i pokazywał temperaturę. I pamiętam najniższą temperaturę, którą wskazywał w czasie Majdanu, to było minus 26 stopni, tak tutaj wyglądały te warunki pogodowe. Ale w tamtych dniach listopada 2013 roku było ciepło, była ciepło, ale miła w atmosfera, nie w tym rozumieniu gorąca, niespokojna. Tak było do, 30, do 29 listopada do nocy, kiedy perkut rozbił, Majdan, i to też się odbywało, proszę Państwa, w tym miejscu pod tą kolumną. Tu po prostu została grupa protestujących w nocy, młodych ludzi, 18-19 lat, bo w takim wieku na, na Ukrainie się studiuje. Berkut wziął ich w okrążenie i po prostu skatował tutaj dzięki dzięki części wojsk wewnętrznych, czyli tej takiej formacji, która miała charakter ochotniczy, udało się zrobić korytarz. Oczywiście te wojska wewnętrzne też brały udział w tej akcji pacyfikacyjnej, ale jakby tak z własnej własnej woli wbrew dowództwu część tych żołnierzy umożliwiła ucieczkę majdanowców, a nie uciekli stąd aż do Soboru Michajłowskiego, którego stąd państwo nie zobaczą. To jest jednak jednak dobrych kilkaset metrów i tam znaleźli schronienie. I tam nastąpiło to takie mistyczne przeobrażenie Majdanu, -Majdanu Euromajdanu w rewolucję godności. Więc to jest miejsce oczywiście pod tym względem niezwykłe. Za mną widzicie państwo takie metalowe konstrukcje. Na nich Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zmienia ekspozycję. Teraz jest ekspozycja Historia Majdanu taka w rysunkach, czasami są to opisy tych miejsc i wydarzeń w budynku Prowspiłek znajduje się, znajduje się Muzeum Majdanu, a wojna, ta pełnowymiarowa wojna, ta rosyjska inwazja przerwała budowę Wielkiego Muzeum Majdanu, które ma powstać na ulicy Instytutskiej, przy ulicy Instytuckiej, która jest za mną, ten odcinek się nazywa teraz ulicą bohaterów niebiańskiej Sotni, wczoraj o tym opowiadałem, poświęcona nazwa, tym, którzy tutaj z, zginęli w lutym 2014, 2014 roku. Przemieszam się, bo chcę Państwu pokazać ten współczesny, też tragiczny wymiar historii Ukrainy. No oczywiście jesteśmy w sercu Kijowa, to jest takie też specyficzne serce Kijowa, bo Kijów ma wiele miejsc centralnych. Oczywiście w sposób taki naturalny Majdan kojarzymy jako takie miejsce centralne, ale każda dzielnica właściwie ma swoje miejsce, dlatego też o tej porze Majdan nie jest w pełni zabity ludźmi, to nie jest jakiś taki główny węzeł drogowy. Tutaj są te osoby, które przemieszczają się do metra, gdzieś tam sobie z, może raczej o tej porze nie spacerują, tylko właśnie idą załatwiać sprawy, ale wielu osób o tej porze tutaj akurat nie ma, chociaż ruch samochodowy jest. No, jakiś czas temu znalazł się napis charakterystyczny dla wielu miast e, i europejskich, ten symbol miłości do swojego kraju, miłości do swojego, do swojego, e, do swojej stolicy. Ale e, chciałem Państwa doprowadzić i doszliśmy do takiego miejsca, które jest tragicznym świadectwem tych wydarzeń, które mają miejsce od 22 lutego e, e, ubiegłego roku od czasów rosyjskiej inwazji. Teraz Państwo za mną zobaczycie może flag. To są takie malutkie flagi. Te flagi zajmują potężny obszar. Na każdej z nich jest napisane imię, pseudonim, czasami imię i nazwisko, nazwa brygady. To są świadectwa tych żołnierzy, którzy zginęli, którzy zostali zabici przez rosyjskiego najeźdźce. Nie wiem, czy mi się uda Państwu to pokazać, bo wśród tych Morza tych fal niebiesko-żółtych, flag Ukrainy, wśród których znajdują się te flagi, które są określane bojowymi flagami ukraińskimi, też czerwono-czarne. Ale może uda nam się może uda mi się, to państwu pokazać. Jest też takie miejsce, w którym jest wiele flag. To dokładnie, dokładnie w tym miejscu, gdzie pokazuje państwo zobaczycie. To są flagi biało-czerwone. To są flagi polskich ochotników poświęcone polskim ochotnikom, którzy zginęli walcząc przeciwko rosyjskiemu najeździe na Ukrainie. Tam są pseudonimy tych żołnierzy, są też nazwiska, bo nasi rodacy walkę z z rosyjskim najeźdźcą na Ukrainie też podjęli i jest ich wielu. Znajdziecie państwo tutaj też flagi amerykańskie, flagi właściwie chyba wszystkich krajów europejskich. Jest też takie duże serce, to serce ułożone z flag e, Azowa tej, e, tej formacji, która walczyła, która broniła e, Mariupola, i ci żołnierze zapłacili też olbrzymią cenę żołnierze Azowa dalej walczą dalej tę cenę ponoszą. Nawet jest flaga japońska, flagi Azerbejdżańskie, mnóstwo flag e, gruzińskich, bo Gruzini e, też wspierają e, wspierają e, oczywiście ukraińskich żołnierzy. I to dramatyczne świadectwo na Majdanie tych wydarzeń współczesnych, tych wydarzeń ostatnich w ciągu ostatniego półtora roku, które dzieją się przecież nie tylko na, na wschodzie Ukrainy. Wczoraj obserwowałem żołnierzy, którzy tutaj podchodzili, którzy wkładali kolejne plagi z imionami swoich swoich braci, swoich przyjaciół. Czasami są zdjęcia i oblicza tych, którzy zginęli. To nie jest jedyne miejsce poświęcone tym żołnierzom, którzy zginęli w Kijowie. Innym takim smutnym, strasznie smutnym świadectwem jest ściana przy Soborze Michajłowskim. Na tamtej ścianie piszą zdjęcia tych, którzy zginęli od 2014 roku i Ta ściana wydawała się być bardzo długą i wydawało się, że nigdy nie zostanie zapełniona. Niestety dzisiaj tych zdjęć jest tak wiele, że one już na tej ścianie po prostu się nie mieszczą. Na pewno postaram się dla Państwa sfilmować tę ścianę i tak, żebyście mogli to zobaczyć, bo jest to miejsce, które rozrywa, rozrywa serce po prostu. Widać i tam są informacje o tych żołnierzach. Można przeczytać, jak młodzi... Chłopcy i dziewczęta biorą udział i ponoszą tę największą ofiarę w tej wojnie. No i za mną, za mną teraz widać cały Majdan Niepodległości. W tamtych w wydarzeniach sprzed 10 lat tylko część jego była zajęta. 10 lat temu też funkcjonowała droga tak jak teraz, ale tak było do 1 grudnia. 1 grudnia, proszę Państwa, tą ulicą, którą teraz pokażę, trochę się kręcę. Mam nadzieję, że Państwo się nie zakręci w głowach od tego. Te postsowieckie budynki układają się w ulicę Chreszczaty, główną arterię Kijowa. I tą ulicą 1 grudnia 2013 roku przeszło milion osób. Te osoby, które zaprotestowały właśnie przeciwko e, e, skatowaniu grupy studentów, która chciała, e, chciała, by Ukraina podążała kierunkiem zachodnim. I tutaj ta wielka manifestacja na czele tej manifestacji przed Arseniem Jaceniu, kolegą Gnybok Witali Kliczko i Jarosław Kaczyński, bo on przyjechał wtedy wraz z grupą działaczy PiS-u, przyjechał do Kijowa i tą ulicą milion osób przemaszerowało, właściwie cały Kijów, to całe centrum Kijowa sprawiało wrażenie, że jest takim jednym wielkim marszem i oni przeszli też pod pod tę kolumnę, która teraz jest za mną. Tutaj były pierwsze, pierwsze przemówienia, później część protestujących udała się na ulicę Bankową, to tam wyżej, gdzie siedziba prezydenta Ukrainy. Wtedy prezydentem był wiktor Janukowicz. Wtedy negocjowali z nim pełnomocnicy Unii Europejskiej, wśród których był też ówczesny minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski, który namawiał protestujących do tego, by się poddać, bo inaczej zostaną rozstrzelani. I jak wczoraj opowiadaliśmy, protestujący zdecydowali inaczej i do tych ostatnich dniach dni lutego po prostu prowadzili walkę skuteczną. Chociaż może też warto powiedzieć wielokrotnie, nawet my w naszych relacjach, nawet ja też w tych naszych relacjach mówiłem o tym, że Majdan sprawia wrażenie takiego upadającego. Czasami było tutaj mało ludzi, czasami wydawało się, że to już jest koniec. Szczególnie jak pojawiały się te takie brutalne akcje Berkutu. A jednak, proszę Państwa, Majdan ostatecznie wygrał i wiele ideałów Majdanu niewątpliwie zostało zrealizowanych, ale Ukraina na razie podąża tą drogą. Nie można powiedzieć, że osiągnęła ostateczny cel, bo wydaje mi się, i tutaj jeszcze raz przypomnę słowa Oksany Zabuszko, że Majdan przede wszystkim był pierwszą formą obrony przed rosyjską agresją, wtedy jeszcze może nie w pełni militarną, ale już rosyjską agresją. I pod tym względem Majdan pozostaje po prostu pierwszym aktem tej wojny, która wciąż się toczy.
0: I o o to chciałem zapytać, czyli o ostatnie 24 godziny. Reporter doskonały Paweł Bobołowicz opowiedział i pokazał. I warto wejść na naszą stronę już po poranku oczywiście na stronę YouTube Radia Wnet, bo ta opowieść, Paweł, tak jak twoje opowieści z Majdanu sprzed 10 lat, przejdzie do historii Radia Wnet, historii, którą piszemy wspólnie.
1: Piszemy wspólnie i dlatego też warto pamiętać o tym, że, żeby ta historia mogła być pisana, to musimy mieć po prostu państwa wsparcie. I do tego też zachęcam nasza nowa akcja patronite, strona patronite.pl/kośnik radio wnet. Tam można wesprzeć nas, płacając. Naprawdę, to są symboliczne środki, które umożliwiają nam przecież na te wyjazdy, na funkcjonowanie za granicą Może warto Krzysztofie, żebyśmy wspomnieli, że redakcja wschodnia to jest potężny zespół ludzi pracujących poza granicami Polski. Dzisiaj w Polsce jest Ola maszka szefowa redakcji białoruskiej na Ukrainie, jest Artur Żak, Daria Hordyjko, jest nasz białoruski reporter Andruś. Są ludzie, którzy przez całą rosyjską inwazję stąd nadawali w najcięższych momentach i naj, naj, najcięższych, najcięższych miejscach. A jak ta sytuacja jest wciąż skomplikowana? No cóż, cóż, też świadczą o tym ostatnie komunikaty. Najnowszy komunikat z dzisiejszego poranka Sił Zbrojnych u Ukrainy mówi przede wszystkim o tym, że Rosjanie odnoszą częściowe sukcesy na odcinku kupiańskim. I to jest ten odcinek od dawna newralgicznym, ale od dawna nie było tak jednoznacznego komunikatu, że Rosjanie odnoszą tam I też jest mowa o tym, że na tym kierunku awdijewskim, o którym codziennie opowiadamy, o którym codziennie opowiada też Dmytro Antoniuk, też filar wschodniej redakcji z Kijowa, Dmytro Antoniuk mówił o niebezpieczeństwach wokół awdijewki i niestety dzisiaj brzmi informacja tak. W Afiiwce Rosjanie też się przesuwają do przodu. 10 ataków rakietowych tej nocy, 43 ataki lotnicze. My opowiadając w tych statystykach o rosyjskiej inwazji, po prostu nie, zapom- czy nie potrafimy, może nawet czasami w tych suchych liczbach przekazać skali dramatu, co to oznacza, ale 43 ataki lotnicze rosyjskie. Proszę Państwa, to jest naprawdę tak niewyobrażalnie wielka skala tej wojny i tak przerażająca i świadomość, że ona trwa właściwie tak długo, jak opowiadamy o historii Majdanu, czyli 10 lat to, to, to pochłania takie, taką liczbę ofiar. To jest coś tragicznego, niewyobrażalnego, a dzieje się przecież w absolutnie europejskim europejskiej części świata, w tej części, która też chce być Europą pod każdą skalą, pod każdym względem, pod względem wartości. No, W Kijowie upłynęła spokojnie, to kolejna noc, którą też obserwowałem w sensie z tego hotelu, który państwo za mną widzicie, hotel Ukraina, który 10 lat temu pełnił funkcję hotelu też. Mieszkało tam wielu dziennikarzy, ale też w pewnym momencie szpitala polowego. Więcej o sytuacji na wschodzie Ukrainy będziemy oczywiście opowiadać, czy w ogóle na, na froncie ukraińskim opowiemy, w raporcie z Kijowa po godzinie 9.30. Po godzinie 9.30 gościem też raportu z Kijowa będzie Piotr Ciarkowski. Piotr Ciarkowski to osoba, która Były prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, człowiek, który od lat prowadzi biznesy na Ukrainie, polski przedsiębiorca na Ukrainie i on opowie o swojej perspektywie tego, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej, tej blokady, co ona oznacza dla polskich przedsiębiorców, co oznacza też dla polskiej obecności ekonomicznej na Ukrainie i co oznacza w tej sytuacji właśnie, o której Państwu teraz przed chwilą mówiłem, w sytuacji toczącej się
0: wojny. To wszystko na godzinie 9.30. Paweł Bobowicz prosto z Majdanu, prosto z serca Kijowa. My przenosimy się do serca Francji, do Paryża. Tam już czeka Piotr Wit. Pawle, dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.